0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 27. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai lancé ce podcast pile quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, il y a bientôt un an, alors que je travaillais à plein temps pour Microsoft. Aujourd'hui, je ne gère plus le site e-commerce de Microsoft, mais je m'occupe à plein temps de mon petit bout qui vient juste d'avoir trois mois. Autant vous dire que pour tenir le rythme de la publication du podcast et être aujourd'hui podcast numéro un en France en marketing, il bah, faut une sacrée organisation. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps, donc pour avancer entre deux biberons, il faut que je me concentre sur ce qui est essentiel et au bon moment. Alors vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est l'organisation de son temps de travail. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais prendre deux minutes pour vous remercier pour votre soutien, notamment sur iTunes. Vous le savez, la visibilité d'un podcast passe par deux critères principaux, le nombre d'abonnés et les avis des utilisateurs. Et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me laisser de super avis sur iTunes. Donc c'est génial parce que ça m'aide vraiment très concrètement à faire connaître le podcast du marketing. Et puis en plus, je vous cache pas que vos messages me font très très plaisir. Alors, la difficulté avec iTunes, c'est que je peux pas répondre aux avis qui me sont laissés. J'aimerais pouvoir vous mettre un petit mot à chacun pour vous remercier d'avoir pris le temps de rédiger un avis. Et comme je peux pas le faire directement sur iTunes, et bien à partir de maintenant, je le ferai directement sur le podcast. Donc, je pourrais peut-être pas citer absolument tout le monde, mais vous savez que le cœur y est. Alors aujourd'hui, j'en profite pour remercier Ibinouz qui écrit « Je tiens à féliciter et remercier Estelle qui, sans le savoir, a contribué à ma conversion réussie. » En effet, j'ai beaucoup écouté ces podcasts qui m'ont accompagné au long de mon projet professionnel et je les écoute encore. Amoureux du marketing digital, écoutez sa délicieuse voix et ses précieux conseils. Le podcast du marketing efficace, inspirant et donc indispensable. Alors, merci mille fois Ibinouz, euh, j'adore ce... <rire> ce nom. Euh, ça veut dire vraiment beaucoup de choses pour moi d'apprendre que j'ai pu vous accompagner dans votre conversion professionnelle. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous être utile et je suis aussi très touchée de vous accompagner encore maintenant. J'en profite d'ailleurs pour vous féliciter d'avoir fait le pas de changer de carrière pour aller vers la profession qui vous convient. Mais revenons à notre sujet du jour, l'organisation. L'un des éléments qui revient le plus souvent quand je parle avec des entrepreneurs, c'est le sentiment de courir après le temps, d'avoir tellement de choses à faire qu'on n'en voit pas le bout et de ne plus savoir par quoi commencer, au final, ben, on n'avance pas. Je crois que ce sentiment d'être totalement surchargé, c'est l'un des sentiments les plus courants chez les entrepreneurs. Et quand on y pense, ben, c'est bien normal vu qu'en tant qu'entrepreneur, on a tout à faire. Et c'est encore plus vrai quand on est au début de l'histoire et que bien souvent, ben, on est seul à la barre. Ce sentiment, il peut être très dangereux. Si on ne sait pas le maîtriser, on risque de se retrouver paralysé par la peur et tout simplement arrêter d'agir. Et arrêter d'agir, c'est à peu près le pire qui puisse nous arriver. C'est pour ça qu'on a besoin d'un système, d'un process, parce que c'est rassurant et donc ça nous permet de nous remettre en question. Et puis si on se débrouille bien, on va pouvoir monter un process qui, en plus de nous mettre en action, va nous permettre d'être réellement efficace et d'éviter de perdre du temps. Pour s'organiser efficacement, on va distinguer deux types de tâches, les tâches récurrentes et les tâches uniques. Les tâches récurrentes sont les tâches que vous devez faire régulièrement, quoi qu'il arrive. Elles sont essentielles à la bonne marche de votre activité, c'est la base de votre business. Et les tâches uniques, ce sont celles que vous faites pour faire avancer un projet spécifique. On va distinguer ces deux types de tâches uniquement pour des raisons d'organisation. Alors on commence par les tâches récurrentes. Dans la mesure et il faut les faire, que vous en ayez envie ou non, vous avez tout intérêt à les identifier et planifier à l'avance les périodes de travail dédiées à la réalisation de ces tâches. L'objectif, c'est de ne pas avoir à se poser de questions, il faut que ça devienne une habitude. C'est comme vous lavez les dents avant d'aller vous coucher, même si vous êtes fatigué, vous le faites, non pas parce que vous en mourrez d'envie, mais parce que vous en avez l'habitude. Les habitudes ont des pouvoirs extraordinaires. D'abord, elles permettent d'éviter de procrastiner. Quand vous faites quelque chose par habitude, ben vous vous imitez tout de suite, sans réfléchir, au lieu de remettre au lendemain. Et puis les habitudes permettent aussi de se mettre immédiatement dans la bonne condition psychologique pour travailler. Pensez par exemple aux, aux grands sportifs, qui font toujours la même chose avant un match. Alors c'est pas que de la superstition, c'est une façon de se concentrer, de, de rentrer dans son rôle. Troisième pouvoir des habitudes, elles vous permettent d'éviter de perdre du temps à faire ce qui n'est pas important, comme par exemple à aller se balader sur Instagram. Si vous avez pris l'habitude de commencer votre journée de travail par faire une certaine tâche tous les jours, vous allez la faire sans vous poser de questions. Et si ce n'est pas le cas, il ben y a de bonnes chances pour que vous vous laissiez distraire par quelque chose de plus agréable, comme par exemple aller sur Instagram. Et puis une habitude, c'est rassurant. Je sais ce que j'ai à faire. Ça évite l'angoisse de l'inconnu, de la page blanche. Vous avez en fait un, un chemin à suivre. Et enfin, dernier pouvoir de l'habitude, c'est structurant. Votre cerveau aime maîtriser ce qu'il fait, ça lui donne une raison de moins de stresser. Une habitude pour votre cerveau, c'est des questions en moins à gérer. Donc pour être efficace, on va commencer par identifier nos tâches essentielles et récurrentes et les placer dans notre agenda pour en faire des habitudes. L'objectif, c'est de regrouper les tâches qui se ressemblent sur une même journée. Par exemple, si vous avez régulièrement besoin de tourner des vidéos, mettons par exemple que vous publiez des stories, et puis vous avez aussi de temps en temps, vous faites aussi des lives sur Facebook... Et puis, vous arrive de tourner une séquence pour l'une de vos pubs. Et bien, vous avez tout intérêt à les faire le même jour. Je ne dis pas qu'il faut faire tout en une journée, mais en fait, vous avez intérêt à choisir un jour dans la semaine qui est plus particulièrement dédié au tournage. Mettons que vous choisissiez le jeudi parce que vous faites un Facebook Live le jeudi tous les 15 jours. Bon ben pour ce live vous allez devoir réfléchir à votre tenue, votre coiffure, mesdames éventuellement le maquillage et puis vous allez aussi prévoir la lumière et si vous le faites de chez vous vous allez peut-être devoir ranger telle ou telle pièce ou alors au contraire modifier la déco parce que vous avez un meuble qui va vous gêner pour positionner la caméra. Enfin bref avant d'appuyer sur le bouton enregistrement il ben y a un peu de préparation donc autant ne faire cette préparation qu'une fois et prévoir de filmer en plus de votre Facebook live du jeudi la pub que vous aviez prévu de faire et puis euh, deux ou trois séquences de story. Et ça, ça vaut pas que pour les tournages, vous pouvez le faire pour plein de choses dès lors que ce sont des activités similaires. Par exemple, vous pouvez choisir de regrouper vos activités de rédaction ou, ou même de réunion, pourquoi pas. En anglais, on appelle ça le batching. En fait, le fait de grouper permet de gagner du temps parce que vous serez déjà préparé physiquement mais aussi mentalement faut savoir que bien souvent, on est des diesels, on est un peu lent au démarrage et puis ben, quand on est parti, ben, on est parti. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de regrouper. Une fois qu'on est lancé, on a intérêt à en faire un maximum possible. Après, l'idée, c'est de choisir à l'avance quel va être le meilleur moment pour faire ces tâches. Je vous donne un exemple. Pour faire ce podcast, ben, j'ai plusieurs tâches récurrentes. D'abord, il faut que je scripte. Alors en général, j'écris mes podcasts avant de les enregistrer. Donc D'abord, je les script Ensuite, il bah, faut que j'enregistre. Et puis, il faut que je mixe. Et enfin, bah, j'édite le poste sur mon site. Alors, le script, ça me prend au moins deux demi-journées. L'enregistrement, une heure. Et le mixage, une heure et demie à deux heures. Et puis, l'édition, c'est deux heures de plus. Donc, pour moi, le script, c'est le lundi. Pourquoi le lundi eh ben, Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une tâche qui me demande beaucoup de concentration. Et le lundi, bah, on sort tout juste du week-end, je me suis bien reposée, donc j'ai toute l'énergie nécessaire pour écrire. La deuxième raison, c'est que justement le lundi arrive juste après le week-end, et pendant le week-end, de façon plus ou moins consciente, bah, j'ai pu penser à mon épisode. Comme j'ai un calendrier éditorial, bah, je sais à l'avance quel va être le sujet de mon prochain épisode, et pendant le week-end, sans vraiment y faire attention, et bah, je commence à y penser. Alors, je me fais des sortes de notes mentales d'un point que je voudrais aborder. Parfois, d'ailleurs, je les note vraiment dans mon téléphone physiquement. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Je mets mes idées dans l'ordre. Ou alors, je pense à des exemples qui sont parlants pour illustrer cet épisode. Bref, le lundi, c'est le moment de la semaine où je suis la plus à même d'être efficace pour écrire le script de mes épisodes. Donc, mes lundis sont bloqués pour la rédaction. J'essaie de ne pas prendre d'autres engagements ce jour-là le mardi matin je fais l'enregistrement et j'enchaîne avec le montage la raison pour laquelle je les fais l'un après l'autre c'est parce que ça me permet de gagner du temps en fait quand j'enregistre il m'arrive de bafouiller donc je peux m'y reprendre à plusieurs fois pour dire correctement une phrase si je fais le mix juste après avoir enregistré je me souviens qu'à tel ou tel endroit je vais m'y reprendre trois fois mettons avant de dire ma phrase correctement donc je coupe immédiatement les deux premières tentatives donc lundi, script, mardi matin, enregistrement et montage. Je me laisse le mardi après-midi pour travailler sur d'autres éléments. Et le mardi soir, quand mes enfants sont couchés, je gère la publication. Alors c'est une tâche qui demande moins de concentration. L'idée, c'est de corriger les fautes de frappe, de choisir une photo et de programmer la publication. Donc rien de bien compliqué, mais enfin, ça prend plus de temps qu'on ne pense. Donc en général, je le fais assise dans mon canapé, le PC sur les genoux et en regardant en même temps un documentaire à la télé ou alors en écoutant un podcast. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce à quoi peut ressembler une planification de tâches récurrentes. Alors une fois qu'on a notre planning de tâches récurrentes, on est loin d'avoir l'ensemble de notre planning parce qu'évidemment et heureusement, ben tout n'est pas que répétition. Quelle que soit votre activité, vous avez très probablement des projets à mettre en place pour faire évoluer votre activité. Par exemple, euh, mettons que vous lanciez un nouveau produit. Avant de le lancer, vous allez avoir par exemple une phase de développement, une phase de test consommateur. Et d'un point de vue communication, vous allez peut-être vouloir euh, je sais pas, teaser vos clients, prévenir la presse ou les influenceurs, et puis créer une publicité pour le lancement. Bon, c'est un exemple. Hein. Tous les lancements sont différents, c'est juste euh, histoire d'illustrer le propos. Donc, pour que vous puissiez lancer votre nouveau produit au jour qui vous convient, il va falloir que vous prévoyez un rétroplanning. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis une fan des rétroplannings. Je pense que ça me vient de mon début de carrière quand j'étais chef de produit dans un département marketing. En fait, être chef de produit, c'est surtout gérer des projets et les faire avancer. Donc, clairement, le rétroplanning est ton meilleur ami. Alors, le rétroplanning peut prendre la forme que vous voulez. Moi, je le fais très simplement sur Excel. Donc, chaque colonne représente une semaine. Et en ligne, j'inscris toutes les étapes de mon projet. Et puis, j'utilise des codes couleurs juste pour identifier le type de tâche, juste pour que ça soit plus lisible. Par exemple, euh, tout ce qui est en rapport avec la communication, je le mets en orange, avec les achats en bleu, et puis la R&D va être en gris. Grâce à ça, chaque semaine, ben, vous savez quels sont les éléments sur lesquels vous devez travailler. Ensuite, à mon avis, un des éléments importants à prévoir dans un rétroplanning, bah, c'est de se donner de la marge. Pour chaque grosse étape, je me rajoute une semaine par rapport à ce que je pense être nécessaire. Ça permet d'éviter de stresser et de courir toujours après le temps. Parce que un rétroplanning, bah, ça doit être flexible. Son but, c'est pas de vous angoisser ou de vous bloquer sur une date, mais au contraire, c'est de vous permettre d'avancer. Donc, s'il vous faut en fait plus de temps pour réaliser une tâche, bah, prenez le temps nécessaire et faites glisser votre rétroplanning. Les quelques semaines de marge que vous aurez prévues sur l'ensemble du projet, ben c'est elles qui vous permettront de le faire sans compromettre vos délais. Bon, et puis si vraiment c'est trop court, il ben faut aussi se donner le droit de modifier l'agenda. Toute l'organisation qu'on va prévoir, eh ben c'est une trame. C'est une trame pour nous permettre d'avancer le plus efficacement possible. Mais cette trame ne doit en aucun cas devenir un obstacle parce que ça n'aurait pas de sens. Alors s'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans une vie d'entrepreneur, ben, rien n'est figé. Si les choses ne rentrent pas dans des cases, il eh ben, faut modifier les cases. Le rétro projet, on l'a dit, il a vocation à être mouvant. Il donne le cadre, mais on peut faire glisser les actions à réaliser en fonction de ce qui se passe réellement. Pour ce qui est des tâches récurrentes, c'est pareil. Gardez en tête que vous avez soigneusement choisi le meilleur moment dans la semaine pour réaliser cette tâche. Mais si pour une raison ou pour une autre, ben, ça ne vous arrange pas de le faire à ce moment-là, il eh n'y ben, a qu'à le faire à un autre moment. En revanche, il faut immédiatement positionner ce moment dans votre agenda, sinon, clairement, vous risquez de ne pas le faire du tout. Par exemple, en ce moment, je suis en plein congé maternité. Mon fils vient d'avoir trois mois, donc je profite de ses siestes pour travailler sur le podcast. Là, tout de suite, on est en train d'enregistrer, il vient de se coucher. Donc, autant vous dire que le batching, c'est pas vraiment ça. J'arrive à travailler par session, en gros, de 30-45 minutes maximum, Bon, donc, mon organisation avec écriture le lundi, enregistrement le mardi et publication le mercredi, sachant en plus que normalement, je prépare les épisodes au moins euh, un mois à l'avance, bah, autant vous dire qu'en ce moment, ça marche pas. Je prépare chaque épisode quand je peux et je finalise systématiquement la veille pour le lendemain. Pour ce qui est de cet épisode là, je suis en train. On est jeudi. Je suis en train de l'enregistrer les midi et demi et j'étais supposé le publier ce matin. Donc vous l'aurez, je l'espère, dans la journée. Donc pour vous dire que ben, voilà, c'est la vie. Tout n'est pas complètement carré et parfois il faut savoir faire glisser. C'est pas un drame. Ce que je garde en tête, bah, c'est que c'est une période un peu exceptionnelle et que d'ici quelques semaines, je commencerai à le faire garder et puis je trouverai un rythme plus organisé. Ce qui importe, c'est de garder le cap et de savoir où on va. Alors une fois qu'on a créé notre planning, des tâches récurrentes et qu'on a construit notre rétro-planning par projet, il bah, faut trouver son organisation quotidienne, son système pour faire avancer tous ces éléments au mieux au quotidien. Alors pour ça, bah, moi j'ai sept grands principes. Le premier c'est la nécessité de prioriser cette tâche. Attention à ne pas confondre priorité et préféré. En fait, on a naturellement tendance à aller vers ce qu'on aime et on n'échappe pas à l'arrêt quand on s'assoit devant son bureau. Dans votre métier, quel que soit votre métier, il y a des choses que vous aimez plus faire que d'autres et des choses que vous aimez moins faire que d'autres. Si vous n'y faites pas attention, vous allez avoir naturellement tendance à faire les choses que vous aimez d'abord. Mais ça ne veut pas dire que c'est la priorité. Donc pensez priorité avant plaisir. Pour ça, j'utilise le principe des trois objectifs. Je vais identifier les trois objectifs principaux que je voudrais atteindre sur une période. Les trois choses que je voudrais vraiment avoir fait à la fin de cette période, celles qui auront le plus d'impact sur mon business et qui feront avancer mes projets. Ce principe des trois objectifs permet d'éviter la fameuse to-do list sans fin. Parce qu'une to-do list trop longue fait qu'on se sent toujours en retard et inefficace. Quoi que vous fassiez, même si vous travaillez d'arrache-pied, vous finissez toujours votre journée en vous disant bah, qu'il reste plein de tâches que vous n'avez pas accomplies. Donc on est toujours dans une forme d'échec, et c'est assez désespérant, et franchement à mon avis, c'est pas une bonne façon de vivre. Si on a une to-do list trop longue, c'est soit qu'on fait des choses pas vraiment utiles, soit qu'il faut revoir son planning global pour étaler les projets. Alors le principe c'est d'identifier chaque jour les trois choses essentielles à faire pour nous permettre de réaliser les trois priorités qu'on s'est fixées pour la semaine, sachant que ces priorités vont nous permettre d'atteindre nos trois objectifs pour le trimestre, qui eux-mêmes vont participer à ceux de l'année. Donc tout s'enchaîne, et si un élément ne participe pas aux priorités de l'échelon d'après, ben, c'est qu'il n'est pas si essentiel que ça. Troisième principe, et ça va peut-être vous surprendre, mais pour suivre ces objectifs, ben, j'utilise un agenda papier. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser votre agenda digital sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et c'est ce que je fais d'ailleurs pour monter mes rétro et suivre mes rendez-vous. Mais pour ce qui est des objectifs que je me fixe à moi-même, ben je trouve qu'écrire à la main, ça a plus de force. Mais quoi que vous choisissiez, il faut les écrire. Parce que on en a déjà parlé, hein, le simple fait d'écrire vos objectifs vous donne beaucoup plus de chances de les atteindre. En général, j'utilise un, un semenier, ça me permet de visualiser quels sont les trois objectifs de la semaine et pour chaque journée, quelles sont les trois tâches sur lesquelles me focaliser. Si vous voulez mon modèle de planning hebdomadaire, je vous l'avais proposé en cadeau bonus du premier épisode. Donc pour le télécharger, bah comme toujours, il suffit d'aller sur le podcast du slash cadeau 1. Quatrième grand principe pour gérer mon emploi du temps, prévoir du temps pour l'imprévu. Ça va avec l'entrepreneuriat, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas, tout prévoir et c'est tant mieux. C'est aussi comme ça que de nouvelles opportunités se présentent et il faut se donner le temps de les saisir. Donc il faut absolument se laisser des plages horaires non attribuées dans son agenda pour pouvoir travailler sur les opportunités qui se présentent. Cinquième principe, prévoir des tâches récréatives. Il y a plein de choses à mettre en place pour être plus efficace. Si vous n'avez pas lu euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, je vous invite à le faire. Il vous donnera plein de bons trucs pour maximiser votre temps, comme euh, par exemple euh, ne checker ses emails qu'une ou deux fois par jour, ou alors euh, travailler avec ce qu'on appelle un VIA, c'est-à-dire un assistant virtuel, pour toutes les tâches pour lesquelles vous n'êtes pas essentiel. Mais alors attention, être organisé pour être efficace, ça ne veut pas dire se transformer en robot qui ne s'arrête jamais, quel cerveau en ébullition du matin au soir non-stop. La réalité, ben c'est que ce n'est pas possible et franchement, ce n'est pas souhaitable. Quand on organise sa journée, évidemment, on va chercher à être efficace. On vient d'en parler, on va notamment concentrer les tâches récurrentes et définir des objectifs clairs et en nombre restreint. Mais au moment de planifier sa journée, il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne va pas pouvoir rester au top de notre concentration toute la journée, C'est pas vrai, faut être réaliste. Donc quand je prévois ma journée, j'identifie les trois actions clés que je veux faire et je les positionne dans le temps de ma journée. Ça, c'est ce que je dois faire. Et puis à côté, ben, j'ai une deuxième liste. C'est ma to-do list d'actions récréatives. Alors, qu'est-ce que j'entends par actions récréatives ben, Il ne s'agit pas de baby-foot ou de ping-pong. Hein. En fait, c'est ma liste de tâches nécessaires pour faire tourner mon entreprise, mais d'une part qui ne me demande pas une concentration extrême et d'autre part ben, que j'aime bien faire. Alors pour tout vous dire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est passionnante, souvent c'est une tâche un peu répétitive, mais en fait ça fait du bien parfois de ne pas trop avoir à penser. Donc mes tâches récréatives, ben, ce sont des tâches pause pour mon cerveau. Ça me permet d'avancer parce qu'on a besoin de les faire de toute façon, mais en même temps, je repose un peu mon cerveau pour mieux pouvoir avancer après. Alors des exemples, euh, bon d'abord clairement, ça va dépendre de vous, de ce que vous aimez ou n'aimez pas faire, et de ce qui vous demande de la concentration ou pas. Et puis, bien sûr, ça va dépendre de votre activité, mais ça, je vous fais confiance, hein, vous saurez adapter l'idée à votre quotidien. Alors, des exemples dans mon cas, eh bien, il y a l'édition des devis et des factures, toute la petite comptabilité, quoi. Euh, la mise soupli, ça peut aussi être la préparation des postes sur les réseaux sociaux ou alors euh, le suivi de certaines de mes métriques. A vous d'identifier ce qui vous repose le cerveau et non, triple non, c'est pas du temps perdu puisque c'est du temps de récupération. Pensez aux grands sportifs, ils se ménagent tous des temps de récupération qui leur permettent de revenir plus vite et en pleine forme. Et bien être entrepreneur c'est pareil, pour être en pleine possession de ses moyens et au meilleur de sa forme, il ben, faut se ménager des temps de pause. La transition est parfaite pour mon sixième principe d'organisation, prévoyez dans votre semaine des plages horaires pour faire du sport, pour prendre soin de votre corps et de votre santé. En tant qu'entrepreneur et encore plus quand on est solopreneur, on n'a pas le droit de tomber malade parce que si on ne travaille pas, ben la boutique ne tourne pas tout simplement. Donc investir dans sa santé, ben ça devrait être naturel parce que oui, c'est un investissement comme un autre pour permettre à votre entreprise de continuer à fonctionner et c'est même un investissement essentiel. Donc n'hésitez pas à prévoir deux ou trois sessions de sport dans votre semaine pour prendre soin de vous et ne culpabilisez pas de ne pas travailler pendant ces sessions parce que vous permettez à votre outil de travail, c'est-à-dire à votre corps, de rester en bon état de marche. Et en plus de ça, bah, faire du sport, ça va vous déstresser si jamais vous l'êtes, ça va libérer des endorphines pour que vous vous sentiez plus zen et épanoui et vous permettre de penser alors que vous n'êtes pas en train de faire. Et ça, c'est formidable pour prendre du recul et voir les problématiques dans leur globalité. Pendant longtemps, mon truc, c'était le vélo d'appartement. Je me levais une demi-heure, trois quarts d'heure plus tôt le matin, je buvais un café et je sautais sur mon vélo pour faire une session de 20 km. Eh ben, j'arrivais au bureau ultra sereine, zéro stress et avec toute ma journée organisée dans ma tête. Cette session me permettait de dénouer les problèmes que j'avais pu rencontrer la veille et d'aborder cette nouvelle journée sereine, physiquement et mentalement. Alors je dis pas qu'il faut nécessairement le faire tous les jours et que c'est forcément le matin, mais il est évident qu'intégrer un peu de sport dans votre routine hebdomadaire, ça peut que être positif. Et pour finir, mon septième principe, célébrer, prendre le temps de fêter ses réussites, même les plus petites. Alors c'est marrant, je me faisais justement cette réflexion l'autre jour, quand j'ai réalisé que le podcast du marketing était classé « premier podcast marketing en France ». ça. C'est un sacré step et j'avais bossé pour ça, d'une part en proposant toutes les deux semaines un contenu de la meilleure qualité possible, sans manquer un rendez-vous, quoi qu'il arrive. Et croyez-moi, des bonnes excuses... J'en ai eu plein entre le super boulot à plein temps chez Microsoft, l'annonce de ma grossesse et maintenant le petit jeune homme qui est né, les nuits entrecoupées et les biberons. Donc oui, j'ai bossé sur le long terme pour en arriver là, mais en plus, j'avais une vraie stratégie dédiée à me faire monter dans l'algorithme d'iTunes et clairement, ma stratégie à payer. Donc oui, j'avais vraiment de quoi être fière, et bien pourtant, je ne l'ai pas fêté. J'étais contente de moi 5 cinq minutes et puis je me suis directement tournée vers le prochain objectif. Alors, c'est bien, c'est ce qui fait avancer mais c'est pas bien parce que ça ne me permet pas de m'appuyer sur mes accomplissements. Donc pour se sentir sûr de soi, et on sait combien la confiance en soi joue dans le succès, et ben pour être sûr de soi, il faut savoir qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et célébrer, ben c'est le meilleur moyen de dire à son cerveau « Souviens-toi bien de ça, je suis bonne dans ce que je fais ». Donc célébrons, ça peut être en se faisant un super cadeau ou juste en s'accordant un petit plaisir. Mais arrêtons-nous et célébrons, histoire d'ajouter une brique à notre self esteem donc pour résumer, si vous voulez optimiser votre organisation de travail, il va falloir commencer par identifier vos tâches récurrentes et les positionner dans votre agenda. Et à ces tâches récurrentes, vous ajouterez vos tâches uniques que vous aurez positionnées dans votre réto planning par projet. Et pour vous organiser au quotidien, je vous donne mes sept grands principes. Faire passer les priorités avant le plaisir. Suivre la règle des trois objectifs. Avoir un agenda papier. Garder du temps non attribué pour l'imprévu. Prévoir des tâches récréatives pour s'oxygéner le cerveau tout en travaillant. Prendre soin de soi en faisant du sport. Et enfin, célébrer les victoires. Cet épisode touche à sa fin. Si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, Aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Vous l'avez compris. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouvez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite.